0: Voy a darte la respuesta a la pregunta del millón. Si eres ganchillera o artesana y creas cosas con tus manos, estoy segura de que alguna vez te has preguntado cómo se calcula el precio de lo que creas. Tal vez tienes una tienda online o te lo estás planteando. Sea como sea, si quieres saber cómo se calcula el precio de algo que creas con tus manos, hoy vas a descubrir cómo hacerlo. He creado un audio gratuito de menos de 10 minutos en el que comparto contigo los 5 pasos para definir el precio de cualquier producto artesanal. Te explico el paso a paso de manera sencilla para que lo entiendas sin ser experta en números ni tener ningún conocimiento en negocios. Puedes descargarte el audio de manera completamente gratuita en martabluecom barra precio. Te dejo el link directo en la descripción del episodio. A partir de ahora, cada vez que alguien te pregunte, sabrás perfectamente el valor que tiene lo que creas con tus manos. ¿Estás lista para descubrir el precio justo de tu producto? Mi paso a paso te espera en martabluecom barra precio. Yo
1: creo que la clave aquí es donde tú te sientas cómoda, adapta, escúchate, ya no es solo de hacer las cosas que se adaptan mejor a nuestra forma de ser, sino a nuestro día, así que simplificarnos la vida siempre, maravilloso. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Tu Momento Blue. Espero que te encuentres muy bien. ¿Qué vas a hacer hoy para simplificarte la vida? Eh? ¿Ya lo has pensado? Ya sabes que me encanta comenzar cada episodio preguntándote dos cosas. Una cómo estás, cómo te sientes y la otra es qué vas a hacer hoy para hacerte la vida más agradable porque siempre hay margen para mejorar el día. Aunque tengamos un buen día pues vamos a hacerlo súper y si tenemos un día de mierda, ¿por qué no decirlo? Pues vamos a hacer algo para darle la vuelta, ¿vale? No nos rindamos porque el día empiece mal, porque algo se cruza. No quiere decir que el día tenga que terminar mal, no para nada. Muchas cosas en nuestra, están en nuestra mano para darle la vuelta a la tortilla. Así que aprovecha para pensar eso cada día y hacerte la vida pues más fácil. Y hoy, de hecho, vamos a hablar de, de 10 hábitos que te van a cambiar la vida porque te la van a hacer más fácil y más agradable y vas a tener más tiempo para otras cosas que te gusten. Antes de nada, decirte o recordarte que ahora... Tenemos una cuenta de Instagram, o sea que puedes seguir en Instagram el perfil podcast.tumomentoblue donde ahí estás al día de todos los episodios, donde comentamos también los episodios en los comentarios y donde además dentro de poco vamos a hacer más cositas, pues en plan encuestas, preguntas, lo que sea, para que tú también pues me digas qué cosas quieres escuchar en el podcast, qué es lo que te gusta, ¿no? Sí, ¿Qué te gusta yo que te cuente por aquí? <ríe> Así que pásate por ahí. Recuerda, en Instagram es blue. Y ahora sí que sí, vamos a ir a estos 10 hábitos que mmm, he querido hacer una lista que sea práctica. Bueno, es que ya sabes que a mí me gusta mucho ser muy práctica, ¿vale? Cosas que puedas empezar a hacer ya. Y mi idea es que no sean solo como, pues, mmm, o sea, bueno, lo vas a entender. Hay de todo un poco, pero para que te hagas una idea, la primera de ellas, por ejemplo, es que te hagas una lista de la compra de la siguiente manera, ¿vale? que te la apuntes en notas para que en el móvil, en una aplicación, yo lo hago en la aplicación de notas, pero en cualquier aplicación del móvil, ¿vale? Para que esté fija y no la tengas que repetir cada semana o cada vez que te vas a hacer la compra. Una lista de estas en el móvil que le puedes señalar cuando lo has comprado o no lo has comprado. Porque de esta manera, bueno, va a estar ordenada de manera mmm, por secciones. O sea, a ver, es que este truco lo tengo yo y parece muy complicado, pero una vez lo haces una vez y ya lo tienes para siempre. Y es genial, porque yo además tengo la, estas notas compartidas, o sea, esta nota compartida con el fisio. Con lo cual, si él modifica o yo modifico, pues eh, nos aparece a los dos la modificación. Entonces, lo que tenemos es en una nota una lista general enorme por secciones que está ordenada, esto es lo que decía, por según el orden del en el que están ordenadas las cosas en el supermercado o en el orden de pues a los sitios a los que vas a hacer la compra. vale Para que no tengas que ir para adelante y para atrás. No, no. O sea, vas a esta sección y aquí es lo que tenéis que coger, todo esto. Y entonces lo que hacemos es que esta lista de notas está todo marcado como si ya lo hubiésemos comprado y luego lo que hacemos es, cuando llega el momento de hacer la compra, muchas veces pues apuntamos en la nevera algunas cosas ¿no? que se van agotando, pero luego yo, o sea, yo lo de los papeles es que además los pierdo siempre en el supermercado. O sea, es como, mmm, no, yo me llevo la lista en papel y eso no sobrevive. Entonces lo que hago es, si acaso, o sea, lo puedes hacer directamente en el móvil, ¿no? de Desmarcas las cosas que quieres comprar yo solo hago en el momento en el que llega ya de esta tarde voy a hacer la compra. Entonces abro las notas y veo, esto no hay, esto no hay, esto no hay, lo voy desmarcando, ¿vale? Además mola mucho porque en notas, si lo podéis ordenar en la aplicación de notas del iPhone, se ordenan solas. Por las cosas que están hechas y no están hechas. También hay la aplicación de Todoist, creo. Bueno, y en general hay muchas aplicaciones de notas, ¿vale? Que lo suyo es eso, ¿no? Que las cosas que están sin marcar y que tienes que comprar o que quieres comprar se queden arriba y las que te puedes olvidar que queden abajo. ¿No? Y entonces, pues lo que hago es que traslado algunas de que están apuntadas a lo mejor en un papel, porque en la nevera, porque muchas veces no, no pues no me da para, no tengo el móvil a mano todo el rato y no me apetece abrir el móvil y tal, no sé qué, entonces lo apunto ahí, pero luego lo traslado al móvil, las desmarco en el móvil y ya desmarco todo lo que veo. No, además es guay, porque es como en lugar de pensar en blanco de a ver qué necesito, es como, no, no. De todo esto, ¿qué necesito? Esto no, esto no, esto sí, esto sí, esto no, esto sí, así. Es súper fácil. Y así que nada, si la ordenas es maravilloso y se la compartes, mejor todavía con tu pareja para que así... Eh, pues a lo mejor va a ir el fisio y yo desde la oficina le desmarco las cosas que quiero que compre y él también pues desmarca las suyas, él me dice voy a ir tal no sé sea, ¿qué, qué quieres, y entonces yo digo pues esto, pues chocolate <risa> se lo desmarco para que me compre chocolate, por ejemplo entonces, este truco, o sea, en serio es maravilloso, te lo recomiendo al 100% y este es un hábito que es muy práctico ¿Vale? De toda la lista es de los más prácticos y, y hay otros que no son tan así, tan de ejecutar, como por ejemplo delegar. ¿vale? Aprende a delegar en lo personal y en lo laboral. Esto es un hábito, o sea, ser una persona que delega es un hábito que, que quieres tener en tu personalidad, vale que forme parte de ti. Porque, te, en serio, es que nos metemos en unos embolaos, nosotras solas de, vamos, o sea, ¿cómo me puedo complicar mucho la vida? Venga, pues voy a hacer esto que no me apetece nada, que además se me da fatal, que además no tengo tiempo, o sea, vamos a ver. <risa> vamos a ver, existen un montón de personas alrededor tuyo que estarían dispuestas a hacerlo, no solo dispuestas, sino que les encantaría hacerlo, porque lo bueno de este mundo es que cada uno, o sea, algo que tú a lo mejor... Odias hacer. A mí me encanta y luego encantada la vida y al revés. Entonces los suyos rodearse, ¿no? Pues saber de, detectar el fuerte de estas personas y rodearse y escoger a personas que puedan hacer estas cosas que a ti no te gusta tanto hacer. Entonces delegar tanto lo personal como lo laboral es un hábito para tener en tu vida desde ya. En lo personal, pues puedes delegar en, en pues contratar a alguien que venga a tu casa a limpiar, una vez a la semana, dos, lo que te sea necesario. Incluso eh, delegar puede ser eh, que una suscripción de estas, yo no lo hago, pero por ejemplo, pues una suscripción de estas de que te traen la comida a casa, ¿sabes? O, o alguien que te cuide de tu peque, por ejemplo, en casa de nosotros pues hay dos tardes que el peque está acompañado con, con una nani. Y entonces yo, pues trabajo y el fisio también trabaja. Entonces lo tenemos delegado. Podrías hacerlo en, también en, en familiares o amigos, pero eso ya son favores, ¿eh? Eso ya son favores que estás pidiendo a largo plazo. Una cosa es una tarde y otra cosa es todos los martes y tal. Aquí cada uno es donde. donde te, yo creo que la clave aquí es donde tú te sientas cómoda, ¿vale? Eh, pues hacer esto: el, 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 en qué persona lo vas a delegar y lo que vas a pagar o no. Pero estar cómoda con eso. Que no hayan roces de... Es que me da puro pedir... No, no, no. Cuando estamos hablando de delegar es para liberarnos de todo. De sentimientos de culpa, de sentimientos de... Mmm, no sé, de, mal, de incomodidades y de cosas así. O sea, delegas feliz de... Ah. ¡Ah, qué gusto, qué maravilla esto que ya no lo tengo que hacer yo más! vale! Bueno, vamos a ver, lo de esta, pasar la tarde con mi hijo no es algo que no me apetezca ha hacer. Pero nos entendemos, ¿no? Y en lo laboral igual, o sea, muchas veces estamos haciendo tareas que a lo mejor se nos hace cuesta arriba y un compañero o una compañera de trabajo lo haría sin ningún problema e incluso le viene bien a esa persona hacerlo porque es como, no sé, sí, es que mientras hago esto pues aprovecho y hago lo otro, así que es darle una vuelta y pensar bien en qué, qué cosas podemos delegar y por supuesto, si eres emprendedora que, o sea, yo lo primero que delegué, siempre lo he dicho, es el correo electrónico, porque a mí personalmente el correo me, me supera. Entonces es algo que delegué muy desde el principio, ¿no? Y hay tareas que se pueden empezar a delegar y muchas veces pensamos que, eh, y esto estoy hablando a nivel de, como te digo, de emprendimiento, ¿vale? O como empresaria, o sea, de qué cosas... Puedo delegar que son pequeñas, que realmente el coste me beneficia, porque entonces yo voy a poder dedicar más tiempo a hacer las cosas las que yo realmente soy imprescindible. Así que delegar es un hábito que te va a cambiar la vida sin ninguna duda. O sea, acostúmbrate a delegar, ¿vale? Tercer hábito, que te puede parecer surrealista, pero hazte con una botella de agua cómoda y bonita. <risa> A lo mejor eres una persona que ya tiene el hábito de beber mmm, agua pues constantemente en su día. Y me pregunto, si es tu caso, si es que eres poseedora de una botella de agua cómoda y bonita. <risa> Porque, en serio, yo a mí me cuesta muchísimo beber agua, ¿vale? O sea, en mi día a día es algo que... No, no es un hábito que... Que le tengo que poner aquí intención. Y me he dado cuenta, hace poco le regalé al Fisio una botella de agua. Y yo tengo, a ver, yo tengo botellas de agua de aluminio y tal, no sé qué. Pero es curioso que le he comprado una al muy concreta. Que, no sé, no parece especialmente diferente a otras que las otras a lo mejor son de tapón de rosca y esta haces un clic y ya está, y es que es alucinante, en cuanto veo esa botella, estoy bebiendo agua, me la llevo a todos lados, veo un mogollón de agua porque es como súper cómodo de beber y además me parece súper bonita y me encanta entonces es como, si eres de mi club del me cuesta beber agua hazte con una botella cómoda y bonita lo de cómoda es más importante que bonita te diría, a mí es que me gusta rodearme de cosas bonitas, ¿vale? entonces pues lo incluyo, pero sobre todo que sea práctica y cómoda de llevar, de transportar y sobre todo de beber porque es de verdad, es alucinante. Tener que desenroscar el tapón me he dado cuenta de que era un impedimento. <risa> esto No sé si queda muy bien de mí decirlo. Pero me doy cuenta de que desenroscar un tapón pues era un impedimento en comparación con hacer un clic en una botella de agua. Así que un hábito brutal. En realidad el hábito positivo aquí es beber agua todos los días. Pero yo quiero añadir <risa> el... Hábito de tener contigo una botella de agua cómoda y bonita. ¿Qué te parece? <risa> Quería hacer estos hábitos un poquito diferentes y creo que lo estoy consiguiendo. El número cuatro, este hábito es... Habla del orden, porque sí, porque hay que hablar de orden en cuanto a hábitos. Ordena las cosas en tu casa, en tu trabajo, donde sea, según el uso que le das a esas cosas. Por ejemplo, quita de en medio... Las cosas que no uses a diario. O sea, ponlas en un segundo lugar, ponlas en cajón, ponlas en estanterías. Por ejemplo, la tostadora, ¿la usas a diario o no? Si la usas a diario, vale, estupendo en la encimera. Pero si no la usas a diario, no la tengas en, un, en la encimera, ¿vale? O sea, evalúa qué cosas tienes en tu encimera ocupando espacio. Pues a lo mejor no te hace falta tener todo eso. La cafetera, que tomas café una vez o dos, tres veces a la semana. Pues no, ¿vale? Entonces, evalúa esto, valóralo. Y pon en primera plana las cosas que sí eh, utilizas a diario y yo muchas veces, por ejemplo, lo que hago es para el matcha, pues tengo todo lo que es del matcha junto. ¿sabes? en un sitio súper a mano súper fácil y cómodo de utilizar porque lo uso, bueno, de hecho el matcha no lo tomo últimamente a diario y entonces lo tengo como detrás de un armarito, pero lo, está muy a mano y está todo juntito no tengo que abrir un cajón para coger el, la cucharita, otro para el colador, otro para el no sé qué, no, lo tengo todo, todo el kit del matcha, todo ahí junto, ¿vale? Y me pongo a mano las cosas que uso mejor. También está el ordenar el armario según el uso. Por ejemplo, no, pues en el primer, según me he visto. O sea, según usan las cosas. Pues en el primer cajón tengo calzoncillos... Uh, ¿Calzoncillos? ¿Qué te parece? No, la verdad es que no uso calzoncillos. <ríe> Mi marido sí. Yo no. Calcetines, quería decir. Tengo los calcetines, tengo la ropa interior y el pijama en el primer este y luego debajo tengo eh, las camisetas, debajo los pantalones eh, y así como lo tengo ordenado, pues según me pongo las cosas. ¿Vale? Según me he visto. Y lo tengo igual con el peque. Como que me resulta muy... Muy claro y muy... Venga, un paso un, dos, tres. Así que sí, un hábito. Ordenar las cosas según el uso que le das. Hábito número 5. Ay, este me encanta y ya te lo digo todos los días, pero... <ríe> en todos los episodios, pero... Busca la forma más rápida y fácil de hacer las cosas. Simplifícate la vida. De verdad. O sea, es que no voy a parar porque yo sé que hay cosas que tú te estás complicando. En serio, te estás complicando la vida y lo puedes simplificar, y eso que piensas que no se puede hacer más sencillo y se te está atragantando, no, es que lo puedes simplificar, créeme. Lo que pasa es que tienes que, tienes que darle ahí una vuelta, tienes que salir del cubo y pensar un poquito más allá. Incluso preguntarle a alguien, a una amiga, ¿cómo puedo simplificarme esto? Esto sí me atraganta, pero es que no veo otra manera de hacerlo. Pregúntale a tus amigas, que seguro que te dirán, oye, si lo haces de esta manera, o lo haces de otra a tu pareja. ¿Vale? Pero busca de verdad la forma más fácil y rápida de hacer las cosas. Y algo tan sencillo como el camino, asegúrate que el camino al trabajo es el más el más fácil, el más rápido, el más cómodo. Y no solo es el más agradable para ti. Porque yo hay veces que prefiero darme la vuelta, a lo mejor, a dos rotondas más, a dos a dos cuadras. A dos cuadras más y, y, y tardar. Cuatro minutos más, pero no comerme un atasco, aunque tarde más o menos lo mismo. O incluso tarde un poquito más, con tal de no tragarme un atasco, aunque sea muy chiquitín, prefiero otro camino. Así que el camino que te resulte más fácil, más agradable y mejor. En la cocina igual, las recetas, simplificate la vida, que muchas veces que nos complicamos la vida, que no, no hay que complicarse la vida. ¿vale? Lo que queremos es comer rico y sano, ya está. Y pues hay un montón de recetas, súper fáciles, de hacer y que no hace falta hacer ahí a no ser que te guste ahí ponerte a hacer eh, no sé, el pino mientras cocinas, no <ríe> sí. si te gusta mucho la cocina elaborada, maravilloso. Entonces no es un no se te atasca, ¿no? Pero si en cambio, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cocinar, pero me gustan mucho las cosas sencillas y simples, no complicarme la vida. Entonces, yo voy a recetas con pocos ingredientes, eh, sencillo eh, o sea, y rápido. Así que simplificarnos la vida siempre, maravilloso. Hábito número 6, no respondas de manera inmediata a los compromisos, aunque pienses que sí, vas a ir o quieres ir, o aunque pienses que no. O sea, a no ser que sea un yes, o sea, sí, por supuesto, uh, 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 estaba esperando este momento, o sea, sí, ¿vale? Un sí rotundo o, o un no rotundo, ¿eh? Si hay una, o sea, si hay un sí rotundo o un no rotundo, vale, podría ser pero de manera general yo te diría que no respondas de manera inmediata a los compromisos, ¿vale? Esto es un hábito. No responder de manera inmediata a los compromisos o por ejemplo a los acuerdos. Si eres de tomar decisiones en reuniones o cosas así, no digas que aunque pienses que sí, no digas que sí. Tú me lo voy a pensar. Muchas gracias por la oportunidad, me lo voy a pensar. Muchas gracias por invitarme, déjame que consulto la agenda, déjame que hablo con mi pareja y te lo confirmo. ¿vale? No respondas de manera inmediata, dale una pequeña vuelta, vale porque mmm, así nos estamos asegurando de que no estamos diciendo que sí mmm, de una, demasiado rápido y estamos aprendiendo a poner límites, ¿vale? estamos aprendiendo a escucharnos, a darnos prioridad, a realmente tomar una decisión pensando en nosotras y dar una respuesta en función de lo que nos apetece de verdad. ¿vale? Así que este es un hábito maravilloso, yo no respondo de manera inmediata a los compromisos. <risa> número siete. Adapta tu día a cómo te encuentras. ¿Esto? esto es un hábito en serio. Esto sí que te cambia la vida. O sea, vamos a ver. Tú, te puedes, tú puedes tener tu día agendado, es lo que hay y te encuentras como te encuentras y todo va bien. O sea, no hay problema. Pero si tienes un día un poco atragantado, o sea, con muchas cosas y tú te estás encontrando eh, o bueno, pueden ser pocas, me da igual, pero tú te estás encontrando como Uf, es que no tengo el ánimo para hacer esto, pero sí que lo tengo para hacer esto otro. Pues adáptalo. Todo lo que puedas, adáptalo. Hay muchas veces ¿no? que las tareas da lo mismo que la hagamos hoy o mañana y la tarea que nos hemos puesto mañana la podemos hacer hoy. En plan, de es que no importa el orden realmente. Pues yo muchas veces juego con eso de, pues mira, no tengo la cabeza para hacer esto así que lo voy a pasar a mañana y hoy voy a hacer esto otro que lo tenía agendado mañana pero que me viene mejor hoy. Y, por ejemplo, por la tarde, eh, tienes un... Un algo, un compromiso, un, o te habías planificado, unos eh, tienes que hacer unos recados que te habías propuesto, tal, no sé qué. Bueno, pues si tienes el día regu, adáptate. Oye, ¿lo puedo hacer mañana? os pues voy a cambiarlo mañana, o ha pasado mañana. Es, he quedado con una amiga y realmente no tengo el cuerpo. Oye, amiga mía que te quiero mucho, hoy no tengo el día, ¿te importa que lo cambiemos a mañana o a pasado o lo que sea? Vale, Adapta, escúchate, esto es muy guay porque en realidad lo que estamos diciendo o haciendo es o sea, escucharnos, aceptar las sensaciones, las emociones que tenemos y en función de eso hacer las cosas ¿no? que, que mejor se adaptan a nuestro, porque ya no es solo de hacer las cosas que se adaptan mejor a nuestra forma de ser, sino a nuestro día, porque es que cada día, no me digas que no, o sea, yo puedo ir por días o por semanas, pero yo tengo días en los que el cerebro es que no me da para pensar, en, o sea, en, para pensar, <risa> tomar decisiones, por ejemplo. Entonces hay muchas veces que postergo la decisión al día siguiente, es de, pues eh, mira, ahora mismo no te puedo decir, déjame que me lo piense esta mañana, ¿vale? Que eso también va con lo de no responder de manera inmediata. Y es como, y hay días, entonces, esos días suelen ser los días en los que hago tareas que son mucho más sistemáticas, en las cuales lo tengo ya tan automatizado que no tengo que pensar mucho y entonces adelanto mucho trabajo, es genial, porque luego me siento muy bien, eh, porque he hecho cosas que tenía que hacer, pero... Sí, sí, la necesidad de, no sé, o sea, de, de hacer cosas que no me apetecían. Lo que quiero decir es, cuando tengo un día en el que no puedo pensar muy claro y hago cosas sistemáticas, es genial porque al final he tenido un día productivo, ¿sabes? A pesar de que me encontraba chof, y claro, eso ayuda a que me encuentre mejor, que me anime el ánimo, ¿no? Que me alegre. Así que escúchate y adapta tu día y tus tareas a cómo te encuentras en la medida de lo posible, porque tendemos y es posible que te agarres a las cosas que no podemos, no porque es que yo tengo esta reunión y no la puedo cambiar porque yo no la pongo, la ha puesto mi jefe o mi jefa o lo que sea, ¿no? Hay cosas, bueno, vale, pues eso no lo puedes modificar, pero a lo mejor hay otras cosas en tu agenda que sí puedes modificar o incluso la manera en la que te vas a enfrentar a esa reunión también te la puedes hacer de una manera más amena, ¿no? Adapta. Adáptate a cómo te encuentras. Pues a lo mejor si te, preparas, si te presentas en la reunión con un café calentito, rico, que te encanta y tal y, y no sé. O incluso si estás en confianza, decir, bueno, tengo un día un poco más down pero estoy aquí, ¿sabes? No lo sé. O sea, adapta, ¿vale? Adapta. No sé si lo he dicho suficiente. Adapta, adapta. <risa> Hábito número 8. Aprovecha cada vez que te muevas para enriquecer tu mente, ¿vale? Tanto si vas en coche como en transporte público. Cuando vas en coche... Pues dale a un podcast. Hola, ¿qué tal? A lo mejor me estás escuchando desde el coche. A mí me encanta escuchar podcasts eh, cuando voy en el coche, así que a mí me encanta, este es un hábito que yo tengo, escuchar podcasts cuando voy en el coche, me gusta un montón. Y el transporte público, por supuesto, para leer, para coger un libro, Kindle, lo que sea, pero para leer. También puede, puedes escuchar podcasts. ¿vale? Pero utilizar esto, el coche, obviamente, como no puedes leer, pues bueno, te puedes poner audiolibros también, ¿vale? Lo que quiero decir es que podemos aprovechar esto el, cuando vamos de un lado a otro para enriquecer nuestra mente. Que a lo mejor luego cuando estamos en casa, pues como que nos parece más difícil sacar el tiempo para leer un libro o para escuchar un podcast o yo qué sé, lo que sea. Bueno, pues aprovecha. Ten el hábito de hacerlo, nada más subirte al coche o nada más subirte al tren, al metro... Plin, Pues sacas tu libro o te pones los cascos y te escuchas tu, tu librito o tu podcast. Este es un hábito que a mí me gusta un montón y es, vamos a ver, fácil y genial. <risa> vale, hábito número 9. Yo de esto ya he hablado, lo voy a repetir, porque estoy segura de que todavía hay mucha gente ahí fuera que no lo ha hecho, que es apagar las notificaciones del móvil. O sea, hay una vida ahí fuera en la cual la vida es mucho más tranquila, relajada, ¿sabes? que es si las notificaciones del móvil? En esa vida estoy yo y es maravillosa. Yo tengo dos notificaciones activadas, ¿vale? Te voy a ser sincera. Una es una aplicación de mensajes que utilizo exclusivamente con el fisio. Porque cuando yo le di, cuando apagué las notificaciones del WhatsApp, dijo: O sea, eh, hola, no, yo quiero que me escuches, <ríe> tengo cosas importantes que decirte, ¿no? Y como él, además, eh, trabajando, pues no puede llamarme, pues dije: Bueno, vale, entonces lo vamos a hacer por aquí. Y luego también tengo las notificaciones del banco, porque me gusta estar al tanto de mis finanzas. Así que, y ya está. Pero, bueno, el correo es que ni tengo, no sé si tengo la aplicación en el móvil, pero el correo hace siglos que no tengo las notificaciones, el Instagram o las redes sociales eh, o lo que sea, nada, cero. O sea, no, notificaciones no, fuera. He escuchado, cuando digo esto muchas veces me dicen, no, yo tengo desactivadas los grupos, las notificaciones de los grupos. No, eso no es, o sea, sí, vale, eso es en parte es el paso, primer paso, pero no, yo empecé por ahí también, pero no. <risa> fuera todo. O sea, todo. Ni numeritos ni nada. Bueno, y otra cosa que tengo además es que tengo separado el, el trabajo... Mmm, utilizo el Telegram para el trabajo y el WhatsApp para... Que este sería otro truco hábito, no lo sé. Y el WhatsApp para lo personal. Y entonces, o sea, cero notificaciones. Y el Telegram sí que me sale un numerito en rojo en la aplicación. Pero a veces lo quito. Porque a veces hasta eso me molesta. O sea, es como... Yo quiero... Quiero decidir cuándo me interrumpen. <risa> o cuándo interrumpir mi vida. No que... Porque cuando está... O sea, a ver, el tema de las notificaciones del móvil es el siguiente. Es que tú estás permitiendo... O estás poniendo tu tiempo y tu disponibilidad 24 horas. O sea, disponible 24 horas para cualquier persona. O sea, si tú tienes las notificaciones del móvil activadas, tú puedes... Eh, o sea, cualquier persona te puede mandar un mensaje y le estás permitiendo entrar en tu vida sin sin previo aviso a lo mejor para pedirte algo, para interrumpirte o para lo que sea. O sea, no, lo, que, lo, que, lo suyo es al revés, es que tú eliges cuándo quieres atender estas cosas, estos mensajes, estas interrupciones, ¿no? Es eh, vale, pues ahora voy a dedicar un rato a entrar en el WhatsApp y responder y ver quién me ha escrito y ver quién no me ha escrito. Y con el trabajo, pues hago lo mismo, ¿no? Con el correo, igual. Es tú poner en tu mano, elegir cuándo le das el espacio y el tiempo a otras personas. ¿Vale? Así que, por favor, apaga las notificaciones del móvil. <ríe> Hazlo durante 24 horas. Aunque sea en plan de, venga, lo voy a hacer durante 24 horas para ver qué pasa. Y ya mañana me los vuelvo a poner. Pruébalo y ya verás. Es que no, te juro que el mundo no se acaba. <ríe> Vamos a por la... el último hábito. Y este es un hábito que, si no lo tienes en tu vida, si lo empiezas a aplicar desde ya te va a cambiar la vida, vas a levantarte por la mañana con mejor humor, ¿vale? Que es irte a dormir con la casa recogida, con los platos limpios, todo recogido y esto, esto es un trabajo en equipo, ¿vale? Si vives en pareja o vives con compis de piso o no sé cuál es tu situación lo suyo es que sea eh, bueno es que me estoy yo poniendo a pensar cuando vivía con compañeros de piso y eso es para otro episodio aparte si estamos hablando de eh, que vives con una pareja vale o tienes un si tienes un copio de piso ahí ya es que es otro tema pero bueno o sea puede ser muy fácil lo suyo es que a ver lo suyo es que tengas una compañera o un compañero de piso maravilloso con el que congenies y estéis alineados vale pero para mí en pareja es mmm, o sea la casa recogida yo, eh, por ejemplo, muchas veces, yo me suelo acostar antes que el fisio y la cocina es toda suya y yo tengo la tranquilidad y la paz, yo ordeno, a mí me gusta mucho ordenar, la casa, la ropa, el tal no sé qué, él es la cocina. Entonces yo sé que aunque haya un desmadre en la cocina, yo mañana, al día siguiente me levanto y la cocina está nueva y esto es... Eh, maravilloso ya sabes si me has escuchado en otros episodios que yo además tengo el hábito no solo por la noche sino de recoger tener la casa recogida por la noche sino ten... cada vez que salgo de casa <ríe> si salgo de casa está recogida la casa porque luego cuando vuelvo eh, normalmente vuelvo y es como pues que hay eh, una rutina o sea voy que hay que comer o hay que ir al baño o hay que mm, o sea, bañarse ducharse tal o sé sea, que con el peque y es como no mm, no vamos a acumular no, el desorden de hace no sé cuántas horas con el que ahora está por venir. Así que vete a dormir al menos por ahí. Vete a dormir con la casa recogida. Asegúrate, trabajo en equipo para que por la mañana, día nuevo, casa nueva, todo fresco, un lienzo en blanco maravilloso para pintar. Pues estos son los 10 hábitos que cambiarán tu vida que espero que te sean de mucha ayuda. Seguro que hay alguno que ya estás aplicando. ¿A que sí? Y hasta aquí el episodio de hoy.
0: Espero que te haya gustado y que te haya inspirado a seguir construyendo una vida a tu manera.